0: C'est pas parce qu'on est en B2B déjà et c'est pas parce qu'on est dans l'univers de la banque qu'il faut faire une créa qui n'a pas un craft particulier et qui n'a pas un message qui va permettre de se distinguer par rapport à nos concurrents. La brand, c'est pas en fait un canal marketing comme de la perf. La, la brand, elle est à la base de ta boîte. En fait, c'est ça qui va définir ta mission, ton ambition ta personnalité et donc c'est quelque chose de potentiellement un peu théorique mais qu'ensuite tu vas déployer sur tous tes canaux. Et c'est vrai que Conto a fait partie des fintechs, à utilisé les canaux mass media de manière assez forte et a été un peu précurseur là-dedans. Et on a vu pas mal de start-up essayer de nous suivre, nous demander des conseils, pourquoi est-ce qu'on faisait, etc.
1: Conto est une boîte qui a une particularité, elle fait du B2B mais utilise des leviers de communication généralement B2C comme l'affichage ou la télé par exemple. C'est un sujet qui m'a toujours questionné, notamment sur la rentabilité de ses actions. Donc, j'ai voulu en savoir plus sur les raisons derrière ses choix et aussi sur les process de création de ce type de campagne que j'ai toujours imaginé très long, très complexe et surtout très coûteux. Pour comprendre les coulisses de tout ça, j'ai demandé à Marion, leur Global Marketing and Communication Director, de venir m'en parler. J'en profite aussi pour lui poser des questions sur son parcours, puisqu'elle a notamment travaillé chez La Fourchette et même Captain Train. Les plus anciens de la Startup Nation s'en souviendront probablement. Je vous laisse écouter, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le like et l'abonnement. Sur YouTube, et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé à la fin. Let's go! Marion, donc toi, avant de bosser avec Conto, tu as bossé avec La Fourchette, racheté par TripAdvisor, euh, Captain Train, racheté par Trainline. Donc, déjà, euh, tu as du flair pour les boîtes qui vont se faire acheter, <rire> j'ai, j'ai l'impression. Euh, du coup, tu as vu trois boîtes sur la partie brand and awareness. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, de ces trois expériences-là, est-ce que tu as un peu tiré, tu vois, des apprentissages sur c'est quoi le le bon ordre des choses C'est quoi les bons moments, les moments un peu clés, tu vois, dans la structuration d'une boîte en croissance C'est quoi les étapes clés côté brand awareness où, généralement, et on en parlait juste avant, et notamment en ce moment, dans la période qu'on vit, les boîtes sont très axées perf, tu vois, et où la brand peut être un peu mise de côté du coup, toi, de ton expérience, c'est quoi un peu les moments clés sur lesquels il faut commencer à investir sur, euh, là-dessus
0: Alors d'abord, euh, la brand ce n'est pas en fait un canal marketing comme de la perf. La, la brand, elle est à la base euh, de ta boîte. Euh, en fait, c'est ça qui va définir ta mission, euh, ton ambition, ta personnalité. Et donc, c'est quelque chose de potentiellement un peu théorique, mais qu'ensuite, tu vas déployer sur tous tes canaux. Et donc, il ne faut pas attendre de se dire, je suis devenue une grosse licorne, je vais enfin m'intéresser à ma brand. » En fait, la brand c'est dès le démarrage et c'est tout au long de la vie de ta marque qu'elle va évoluer et que là, tu vas te poser des questions par rapport aux ambitions business, par rapport euh, à la croissance de ta boîte. Il y a des moments clés sur lesquels tu vas faire des pivots et tu vas retravailler en fait, ta marque euh, pour l'amplifier et la développer. Donc, y a, dans toutes les boîtes, il y a un moment, dès le démarrage, En fait, c'est hyper important de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme histoire et quels vont être les fondamentaux de cette marque. Et donc, de travailler finalement sur... Bah, la personnalité, le positionnement, l'ambition, la mission, euh, les reasons to believe, donc pourquoi est-ce qu'en fait on utiliserait ton produit, ta solution, ton service, qu'est-ce qui te différencie de ta concurrence, euh, quelle est la tonalité en fait euh, de voix que tu veux avoir, euh, comment est-ce que visuellement tu veux que ça se représente, et déjà travailler ça, en fait c'est un prérequis qui est nécessaire pour toutes les boîtes quelle que soit en fait leur, leur taille, et donc Malheureusement, ce n'est pas toujours fait dès le démarrage parce que pas le temps, pas les équipes, etc. etc. Moi, le conseil que j'aurais, c'est que quelle que soit la, la taille et la croissance de l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est un sujet qu'il faut, qu'il faut tacler en fait, dès, dès que possible, dès le début, et euh, sur lequel il faut revenir régulièrement parce que la marque aura évolué, les clients, les audiences qu'on va aller chercher vont évoluer. Et donc, à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce qu'on est toujours en cohérence avec notre ambition business et est-ce qu'il ne faut pas aller euh, retravailler en fait, notre plateforme de marque
1: Tu conseilles de. Tu vois, parce que le, le sujet de retravailler la plateforme de marque, est-ce qu'il y a une fréquence que tu recommandes, par exemple
0: Déjà, ne pas le faire trop souvent, parce que sinon, ça veut dire que la première qu'on a faite euh, ou la précédente euh, n'était pas très viable. Euh, je pense que la vie d'une marque, elle peut se re-challenger, en tout cas dans un univers d'hypercroissance. Donc, moi, ce que j'ai connu, hein, je jamais travaillé pour Coca-Cola, donc je ne sais pas à quelle fréquence ils le refont. Euh, mais je dirais que tous les 3-4 ans, ça vaut le coup quand même de mmh. se reposer les bonnes questions euh, si on est dans une trajectoire d'hypercroissance. Et puis après, il y a les événements extérieurs. C'est-à-dire que typiquement chez La Fourchette, chez Captain Train, euh, Trainline ou même Conto, j'ai vécu des, des moments externes qui euh, te poussent à devoir euh, retravailler ta plateforme de marque, à savoir un rachat, euh, l'intégration d'une nouvelle entreprise. Typiquement chez Conto, on a racheté notre concurrent allemand Penta, bah, du coup, ça, ça pose la question de comment est-ce qu'on intègre cette marque au sein de la nôtre. Nous, on a voulu être assez radical, on n'a rien gardé de Penta. Mais typiquement, chez euh, Trendline, quand euh, Trendline a racheté euh, Captain, Captain Train… Captain Train euh, on s'est dit, il y a quand même un ton of voice, il y a des choses qui, qui ont beaucoup de personnalité qu'on aimerait garder et qui pourraient enrichir la marque qui rachète. Et donc là, en fait, on a fait un travail de rebranding euh, de Captain Train en trendline, mais on a essayé de garder quelques mmh. éléments quand même qui étaient euh, fondamentaux. Puis après, on a refait un rebrand parce qu'on euh, a mergé les deux plateformes ensemble et euh, on était sur une nouvelle étape en termes de croissance. Donc, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute finalement de ces clients, est-ce que les clients ils évoluent Nous, c'est notre cas aujourd'hui chez Conto. On s'est vraiment euh, d'abord concentré sur les freelances, sur les toutes petites PME, sur les indépendants. Aujourd'hui, on veut aller sur un marché de PME un peu plus grosse et donc se poser la question de comment on s'adresse en fait, à, ces, euh, à cette nouvelle audience. Donc à chaque fois, il faut regarder euh, les clients, l'audience qu'on veut aller chercher les événements internes à l'entreprise, est-ce que l'ambition business a changé Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui, euh, qui rentrent en compte Et ensuite, euh, je dirais, euh, des événements extérieurs euh, type rachat, euh, croissance euh, externe.
1: Ok. Du coup, ça me permet d'aborder le sujet de... Bah là, vous êtes dans un sujet de repositionnement en ce moment chez Conto, comme tu viens de l'expliquer, aller un peu plus upmarket, etc. etc. Euh, dans ces moments-là, donc c'est un bon moment pour revoir son branding pour revoir euh, la plateforme de marque, tout ça. C'est quoi les étapes clés pour euh, se dire, bon, bah, ok, là, clairement, il y a un problème de positionnement, etc. C'est quoi les étapes par lesquelles vous passez en interne pour euh, finaliser, on va dire, mmh. ce, ce rebranding-là C'est quoi les grosses questions, les grosses étapes
0: Alors là, qu'on soit clair, on n'est pas parti pour faire un gros rebranding. On okay. l'a fait il y a un an et demi. Ouais, euh, okay. Et Parce que justement, on s'est posé ces questions-là okay. de positionnement, de « going up market » il y a déjà un an et demi, deux ans. En fait, ce conto euh, avait trois ans. Euh, la marque, elle s'était construite sur euh, un diz- un, une marque très produit, une marque qui était euh, très, euh, je dirais, rationnelle et, euh, et donc un petit peu froide et surtout sans... Euh, Storytelling autour des éléments de marque. En fait, c'était des éléments très fonctionnels du produit. Ouais. Et donc, du coup, on avait un univers graphique fort sur du, du blanc et du violet. Mais du coup, il n'y avait pas toute une histoire de marque tout autour. Mm. Et donc, on était très limité en termes de communication sur ce territoire de marque. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire à laquelle on pouvait se rattacher. Mm. Et donc, on s'est, et à, à ce moment-là, on, s'est aussi, on a fait un travail euh, sur l'ambition business avec les fondateurs, avec le Comex, de se dire où est-ce que Conto va être dans cinq ans en 2020, d'ici 2025, où est-ce qu'on veut aller d'un point de business, et dans quelle catégorie on veut aller, on veut aller euh, qui vont être nos clients, euh, etc., etc. Et donc ça, on a fait ce travail, je dirais, stratégique et théorique. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, l'adapter euh, de manière visuelle et verbale, hein, parce qu'on avait un produit qui était plus adapté avec l'ambition business et euh, euh, qu'on voulait avoir. Et donc, c'est là qu'on a fait euh, ce travail de rebranding euh, il y a un an et demi avec cette, cette idée en tête qu'il fallait euh, aller shifter euh, mm. en termes de positionnement. Pour autant, notre produit n'était pas forcément tout à fait prêt. On n'avait pas tous euh, les éléments qui nous permettaient de dire qu'on était la catégorie dans laquelle on voulait aller jouer mm. euh, cinq ans après. Et donc, ce travail il se fait progressivement. Et euh, donc, on a, on, a, on a fait le shift d'un point de vue visuel et verbal. Pour autant, aujourd'hui, nous, on a un challenge de compréhension de notre produit compréhension de notre offre et donc c'est ça qu'on va travailler en ce moment et donc ça va pas passer par un rebranding mais ça va passer par une adaptation des messages, une mmh. adaptation des canaux, mmh. euh, une adaptation de notre stratégie de communication pour aller toucher ces nouveaux segments.
1: Okay, donc, intéressant. Il faut
0: décorréler euh, je dirais la partie purement visuelle euh, brand de la partie, euh, de la partie euh, fonctionnelle. Ouais. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie un petit peu cette catégorie dans laquelle on, on veut jouer est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce... En fait, le positioning, c'est vraiment de la précision. La précision dans les messages qu'on va utiliser, la précision dans les canaux qu'on va utiliser. Et donc, c'est ce travail, entre guillemets, de joaillier qu'on est en train de faire. Même si on sait à peu près où on va, maintenant, il faut qu'on aille plus dans la finesse.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui envisagent les choses de la de la manière inverse à ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire, non, on veut d'abord le produit qui sert notre nouvelle vision, et une fois que le produit sera prêt, alors, à partir de ce moment-là, on se mettra à changer les messages, le ton, etc. etc. Vous, vous avez commencé, en fait, par le rebranding, et ensuite, du coup, vous essayez de voir comment, opérationnellement, enfin, euh, petit à oui, petit... Oui. Non, mais j'ai, j'ai l'impression que... Après,
0: les C'est... choses se sont faites en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, on sortait des briques produits, et en même temps, on véhiculait des messages un peu plus larges, euh, et donc, on essayait de faire les deux shifts en même D'accord. temps. Donc, ça s'est fait en, fait, euh, en parallèle. Parce que, euh, Mais step de... by step. Mais step by step. Ouais. Et euh, en revanche, quelque chose qui est intéressant, c'est pour revenir sur ta question, à partir de quand, entre guillemets, euh, on, on y va à fond, en fait, euh, sur la partie, euh, je dirais, awareness. Euh, c'est là qu'il faut voir la différence entre euh, la plateforme de marque et puis euh, les campagnes de communication de awareness. Moi, quand je suis arrivée chez Conto. Euh, les trois quarts de l'acquisition si ce n'est pas à 100% et des investissements de marketing c'était que de la perf pourquoi parce que bah, déjà ça rassure c'est efficace c'est heroïste etc mais on commençait à arriver en fait à, à, à un, un niveau où euh, en fait nos bassins d'audience ne se renouvelaient pas et on avait un genre mmh. de plafond de verre et donc du coup pour aller casser ce plafond de verre le fait de lancer des campagnes de awareness et de, et de d'aller sur des, des campagnes médias beaucoup plus larges et mass media, ça nous a aidé justement à améliorer nos performances euh, de enfin, nos performances de campagne euh, ouais. d'acquisition. Oui. Et donc, du coup, il y a un moment où, en fait, il faut se dire la perf toute seule, en fait, elle ne va pas fonctionner et, euh, et il faut être capable euh, de l'accompagner, en fait, par des canaux euh, plus, euh, je dirais, de, de notoriété. Et de... Oui, oui.
1: Bah, c- euh, oui, mais en fait, c- ce qui est très difficile pour beaucoup de boîtes à capter, c'est que, en fait, toutes les campagnes de notoriété, brand, etc., en fait, c'est un amplificateur de la partie performance. C'est, t'as, un, t'as un niveau de performance et en fait quand, une fois que tu rajoutes de la noto ça fait effet multiplicateur enfin idéalement euh, donc ouais je suis 100% d'accord euh, donc step by step je comprends très bien mais du coup un élément qui est aussi très fort dans cette vision là c'est il faut être au clair sur sa vision à 5 ans Exactement. et donc il faut que son en fait ça vient dérouler le plan et les différentes étapes par lesquelles on va passer et J'en reviens du coup sur ce que je te disais de les boîtes, souvent elles vont se dire Ah tiens, je vais vais faire ma grande campagne de rebranding quand mon produit sera prêt, etc. Là, ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait que non, mais on va y aller petit à petit, c'est step by step il n'y a pas besoin de faire euh, la grosse transformation du jour au lendemain, etc. etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse du coup opérationnellement là maintenant dans le fait de dérouler ce plan-là, c'est quoi un peu les gros challenges auxquels vous êtes confrontés Parce qu'il y a le plan.
0: Et ensuite, il faut l'exécution.
1: <rire> il y a l'exécution et puis il y a la réalité de, des retours du marché. C'est quoi les challenges quand on passe ça côté opérationnel
0: bah Déjà, il faut être très clair euh, sur pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on en attend euh, est-ce qu'on fait une campagne comme ça parce qu'on se dit que tout de suite ça va booster nos ventes euh, ou notre acquisition ou est-ce qu'on le fait parce qu'on sait que c'est quelque chose de long terme qui se construit et du coup il va falloir faire de la répétition pour que les gens commencent à nous connaître et puis ensuite ils se disent que potentiellement ils nous considèrent et qu'ensuite ils finissent par euh, utiliser notre produit euh, et donc il faut être hyper clair je dirais sur les objectifs en fait de la campagne et pas voir ça comme en fait un nouveau canal d'acquisition euh, hyper rapide euh, et du coup être potentiellement déçus en fait, mmh. des effets de ce genre de campagne. D'un point de vue opérationnel, je pense que la première étape, c'est en fait ce fameux brief qui soit créatif aux médias sur qu'est-ce qu'on a envie de faire derrière cette campagne, pourquoi est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on en attend d'un point de vue business et ensuite euh, avoir la version je dirais, créative et média de comment est-ce que ça, d'un point de vue média, on va pouvoir y arriver, euh, quels sont les canaux qu'il faut qu'on aille chercher en fonction de nos audiences euh, et ensuite, d'un point de vue créatif, quelle est l'histoire qu'on, a, qu'on va vouloir raconter. Et donc, en fonction de notre euh, maturité, on va aller sur des créatives, euh, euh, des créas qui sont euh, plus ou moins, euh, je dirais, pragmatiques ou plus ou moins inspirationnelles. Et donc là, une fois de plus, en fonction de la maturité, bah, on va jouer ouais. sur les deux tableaux et en fonction des objectifs business aussi.
1: Est-ce que le fait que vous soyez dans un secteur bancaire qui est un peu, tu vois, codifié, etc., ça ça vous force pas aussi un petit peu de par des enjeux de crédibilité qui sont évidents? à, justement, ne pas aller trop dans le créatif
0: Alors, on a, on a deux challenges, parce qu'on a un challenge, c'est que nous, c'est de dépoussiérer quand même l'industrie oui. bancaire traditionnelle. Ouais. Donc du coup, de base, on a envie d'être un petit peu plus disruptif euh, et euh, que ce qui se fait. Mais de l'autre côté, il faut qu'on gagne euh, de la trust et donc il faut que les, nos potentiels clients nous fassent confiance. Donc c'est vraiment le, l'équilibre entre les deux sur lequel il faut jouer. Et nous, on a quand même pris le parti de se dire on ne veut pas être trop boring. Euh, ce n'est pas parce qu'on est en B2B déjà euh, oui. et ce n'est pas parce qu'on est dans l'univers de la banque qu'il faut faire une créa qu'il n'y a pas un craft particulier et qu'il n'y a pas un message euh, qui va permettre euh, bah de de se distinguer par rapport à nos concurrents. Donc nous, on a vraiment... euh, On s'est dit, on on veut vraiment... euh Mettre l'accent sur, euh, sur un côté peut-être plus disruptif, mais du coup, en empruntant des codes du B2C dans nos communications pour justement dépoussiérer en fait, euh, le secteur dans lequel on est, en osant plus. Mais pour, pour autant, on utilise aussi des messages qui sont très rationnels dans nos créas, ce qui contrebalance finalement oui. le côté créatif très euh, disruptif. Mais de, de l'autre côté, le message reste quand même assez rationnel. On, on parle d'ouverture de compte pro, euh, on n'est pas en train de raconter... Euh, Euh, Des choses complètement euh, farfelues. euh, farfelues. Donc, euh, c'est en fait entre ces deux choses sur lesquelles il faut euh, faut jouer.
1: Oui, ça, j'imagine que c'est un beau challenge. Ok, admettons, moi demain, je souhaite faire euh, un rebranding complet de ma boîte. Euh, Tu dirais que c'est quoi les gros points d'attention Je je fais appel à ton aide pour m'aider dans ces éléments de rebranding. Et tu en as vécu plusieurs, donc j'imagine que tu sais un peu les erreurs, tu vois, les erreurs classiques, les trucs, tout le monde tombe dedans, etc. Tu dirais que c'est quoi les grosses erreurs à ne pas commettre
0: euh, La première chose, c'est de faire ça avec les fondateurs. Donc, si tu es le fondateur, c'est bon. <rire> ouais. euh, mais en tout cas, pour une équipe marketing, c'est pas de se dire c'est un projet marketing. Ouais. Ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit on va rebrander la boîte, c'est super. En fait, c'est déjà... C'est... C'est un projet en entreprise et c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on le fait C'est quoi notre enjeu Pourquoi est-ce qu'on se dit que demain, on a besoin d'avoir une, une identité de marque qui change Et d'un point de vue business, comment est-ce que ça va se refléter et comment est-ce que c'est intégré dans cette réflexion donc Ça, c'est le premier point. Et du coup, travailler avec, avec les fondateurs parce qu'en général, c'est leur marque. C'est eux qui ont commencé à la construire et donc du coup, ils y sont très attachés. Donc, c'est hyper important d'être hyper aligné avec le Comex, le euh, leadership team sur pourquoi est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on y va pour qu'eux, ensuite derrière, puissent aussi leverager les équipes dont on va avoir besoin pour faire le rebranding. Parce qu'un rebranding, on n'a pas besoin que d'une équipe marketing, on va avoir besoin de la tech, du produit, euh, des designers, etc., etc. Et si on veut embarquer tout le monde, comme c'est un projet qui prend du temps, euh, qui demande beaucoup d'énergie Et qui peut potentiellement défocus par rapport à des projets euh, bah, qu'on a euh, dans notre roadmap, euh, il faut vraiment que ça ça devienne un projet qui est priorisé euh, au niveau de la boîte. Et ça, pour moi, c'est fondamental pour que ça puisse se passer euh, rapidement euh, et bien, parce qu'un rebranding qui dure pendant deux ans, bah, finalement, il n'est jamais fini. Tout le monde se lasse. euh... Tout le monde se lasse. Et en fait, il faut garder le momentum. Et pour moi, c'est vraiment la la première chose qui est hyper importante. Et puis ensuite, une fois. Évidemment, tout le monde n'est pas impliqué à la même échelle sur les décisions, sur pourquoi est-ce que finalement on a choisi cette couleur, cette tagline, cette identité, etc. Mais il y a un vrai travail euh, d'embarquer les équipes et du coup de faire beaucoup d'éducation en interne, de les impliquer, de, de leur donner des toolkits le jour où c'est terminé, pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent le communiquer en externe. Et ça, euh, c'est ça qui va faire aussi l'efficacité euh, de son rebranding, parce que du coup, toutes les équipes sont assez... Euh, bah, embarqués et de fait, du coup, vont vraiment aider à faire en sorte que le rebranding se fasse sur tous les canaux euh, de communication, dans le, dans le produit, euh, sur le website euh, et sur tous les touchpoints.
1: Ok. Tu dirais du coup, d'un, d'un point de vue timing, c'est quoi un bon timing euh, de campagne de rebranding
0: Alors, ça dépend si c'est un timing conto ou si c'est un timing normal. <rire> euh, timing conto on s'est posé la question, on a commencé le projet euh, en juin, euh, juin juillet euh, 2021. Euh, en, le 14 février 2022, tout était chippé sur tous les canaux, dans le produit, dans, euh, côté tech, côté website, euh, okay. et côté marketing. Donc, c'est euh, moins, de, moins de 8 mois euh, pour tout mettre en route, à la fois la stratégie et l'implémentation. C'est quelque chose de très, très rapide. Euh, okay. Mais
1: qu'est-ce qui explique le fait que ça a été aussi rapide
0: Alors, parce qu'on s'est vraiment mis en ordre de marche, ça a été priorisé au niveau de la boîte. Il euh, y a eu une implication... Euh, de toute la leadership team pour en faire une priorité. Et ensuite, euh, on a eu project manager dédié au projet, euh, coordination mmh. sur toutes les, euh, toutes les équipes et, euh, et on a dépilé. Et, et parce que justement, ça revient à pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On avait aussi un, un moment assez critique dans l'histoire de Conto, c'est qu'on avait notre levée de fonds de série C la série D plutôt euh, qui, euh, qui on savait qu'elle allait être communiquée euh, courant janvier 2022 ouais. et donc il fallait que ça arrive après on n'allait pas continuer à ouais. investir sur une marque qu'on voulait changer ouais. euh, très rapidement après donc il fallait que le changement s'opère après la levée de fonds pour qu'ensuite on puisse investir notre enfin euh, investir en marketing sur cette nouvelle, sur cette marque, nouvelle base ouais. plutôt que d'investir sur l'ancienne et puis ensuite euh, rechanger plus tard
1: Ok, oui, donc vous aviez une deadline aussi. On avait une
0: deadline et on n'avait pas le droit de... de ouais.
1: Oui, donc oui, naturellement, ça met un petit peu plus la pression et on devient naturellement plus efficace. Euh,
0: mais pour avoir fait le même exercice chez Trendline, ça a mis beaucoup plus de temps. On était plutôt sur un horizon de temps, je dirais, 9 à 12 mois. Euh, ok, donc, euh, beaucoup plus, bon, mais, ça va. Mais on n'a pas forcément rebrandé tout, 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 les touchpoints en même oui. temps. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé quand même assez fort chez Conto, c'est qu'on a réussi à avoir... Euh, on appuyait sur le bouton le jour du rebranding, quasiment partout, c'était, euh, c'était on-brand. Et je trouve que c'est ça la, l'efficacité aussi d'un rebrand, c'est de savoir euh, bah, tout, tout aligner, avoir une vraie cohérence sur tous les canaux en même temps, et pas se retrouver avec l'ancienne newsletter euh, mmh. qui, du coup, donne une image de marque un peu moins forte.
1: Ok. Euh, du coup, il y a effectivement un gros enjeu qui est que, bah, ensuite, ce sont plein d'équipes qui vont s'emparer de ce nouveau branding. Et donc, Comment est-ce que toutes les équipes, donc là parce que je comprends bien qu'il y a une petite équipe qui travaille sur ce projet, mais il faut aussi que toutes les équipes puissent être impliquées pour qu'elles bah, puissent aussi commencer à s'approprier le sujet avant même de le prendre en main, etc. Comment impliquer euh, toutes ces personnes-là C'est juste de la communication interne C'est comment ça se passe
0: Alors déjà, euh, nous le rebrand, on ne l'a pas fait que tout seul. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est fait aider. Euh, le succès du rebrand et du coup peut-être l'erreur, à ne pas faire, enfin, ça dépend de ses moyens. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés par un super, euh, une super agence en fait, de branding avec laquelle j'avais déjà travaillé dans le passé euh, chez Trendline et, euh, et qui avait exactement le même ADN que Conto. Et donc, du coup, déjà, une fa- un facteur clé de succès de son rebranding, c'est de travailler avec un partenaire euh, qui est vraiment rompu à l'exercice ouais. euh, et à la culture d'entreprise et qui va être capable en fait, de délivrer en même temps. Donc, nous, on a eu pas mal de supports quand même externes pour nous accompagner. C'est-à-dire que ce n'est pas que les équipes de compto qui ont travaillé, il y avait aussi quand même un peu de support euh, en parallèle. Et, 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 pour... et ce n'est pas un support que stratégique, c'est non, aussi un support, un support sur euh, le ouais, delivery Sur delivery, ouais, sur l'implémentation. On avait des designers et des directeurs euh, de Coteau, okay. qui étaient notre agence, euh, qui nous ont accompagnés pendant plusieurs mois, donc pendant toute la, para- la période d'implémentation euh, de novembre à février. Okay. Et donc, pour euh, revenir sur ta question, sur euh, comment embarquer les équipes, bah c'est beaucoup de communication, mais c'est surtout... Euh, euh, Vraiment, euh, les, les, leur, leur faire rencontrer en fait, les personnes avec lesquelles on travaille, euh, l'agence, euh, c'est organiser des workshops, euh, c'est euh, communiquer euh, par petite équipe en interne pour que chacun comprenne en quoi ça va les impliquer et pourquoi on va avoir besoin d'eux, et pas faire juste une communication euh, générale euh, oui. euh, auprès, de, auprès de tout le monde dans les Hollands. Après, en revanche, comme c'était un projet qui était stratégique pour l'entreprise, il y avait quand même des updates très, très récurrents euh, à toutes nos compagnies Hollands. Et donc, du coup, il y a la visibilité. Bah, comme il y avait plein de new joiners au fur et à mesure, les gens sont toujours au courant que c'est un gros projet, que c'est une priorité. Et après, dans les OKR euh, de l'entreprise, donc nous, on fonctionne avec euh, objectifs qui résultent euh, pour euh, driver un peu nos priorités, bah, ça en faisait partie. Et donc, ultimement, euh, si euh, chaque équipe a un OKR qui est sur euh, le rebrand, bah, de fait, naturellement, donc, naturellement <rire> les gens vont travailler dessus. OK, euh... OK,
1: OK. Je comprends bien. Et donc il euh, la... y,
0: y a un vrai travail sur expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait en fait c'est pas oui. juste en fait on vous demande de le faire parce que c'est un OKR mais c'est plutôt pourquoi est-ce que ça va avoir de la valeur et pourquoi il y a quelque chose à construire ensemble et on a, envie de... on a beaucoup d'ambition, on a envie de le faire bien et donc pour le faire bien il faut que ça soit assez waouh et donc du coup il faut que vous y mettiez euh, l'énergie et ouais. euh, le craft euh, qui est nécessaire pour y arriver
1: Mais j'ai alors j'ai jamais vécu de rebranding donc je peux pas je... Voilà, là, c'est vraiment une question euh, complètement ouverte mais Je trouve que, quoi qu'il arrive dans une boîte, j'imagine que c'est un projet plutôt excitant pour tout le monde. Est-ce que toi, tu as été témoin de résistance en interne sur des sujets de rebonding
0: Alors, euh, étonnamment, euh, ça ça s'est plutôt bien passé. Euh, mais il y a quand même toujours des résistances, de, ça va nous défocus, on est obligé d'allouer des ressources là-dessus à la place de ça, D'accord. Euh, c'est très long, il euh, y a beaucoup trop d'assets. Enfin, chez Conto, on est sur quatre marchés, euh, notre website, c'est notre vitrine et à côté de ça, on a notre produit. Donc, il a fallu aligner euh, les équipes produits tech et les équipes euh, website qui ne sont pas du tout les mêmes euh, pour travailler sur le sujet, pour avoir une cohérence en fait, mmh. entre toutes nos apps. Oui, ce que tu annonces,
1: euh, c'est ce que tu délivres. Exactement.
0: Donc, Finalement, il y avait... Euh, typiquement, chez Trailline, c'était plus simple. C'est-à-dire que notre website, c'est notre, c'est notre produit. Donc, il oui, n'y euh, a pas déjà... Euh, là, chez Conto, c'était ça, dans quatre langues, sur des milliers de pages, tout à traduire, enfin, tout à, tout à updater, etc. C'était un travail de titan. Et c'est vrai que les gens, parfois, pendant le chemin, je ne vais pas les cacher, parfois, pouvaient être découragés. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'à ben, la fin, en tout cas, on a vraiment célébré ça avec toutes les équipes. On en a vraiment fait comme un, un win euh, et un succès... Euh, ben voilà, oui,
1: ouais, mais je, je, je pense qu'on peut considérer que c'est un win-win ouais, une fois que le projet est déployé, est déployé. Il est déployé. Et après,
0: ouais. c'est jamais terminé, il y a toujours des petites choses à dire, etc. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de résilience, je dirais, ouais. euh, beaucoup, de, beaucoup de teamwork. Et je pense que le succès qu'on a eu chez Conto, c'est qu'on a la chance de travailler en fait, avec plutôt les mêmes méthodos entre les différentes équipes. Mmh. Et du coup, la collaboration, elle a été beaucoup plus euh, facile. Euh, parce qu'on travaillait à la même vitesse, sur les mêmes sujets euh, et que du coup, ce n'était pas un projet du marketing, c'était un projet euh, transverse.
1: Ok. Euh, la particularité avec Conto, c'est que vous êtes une boîte B2B, mais vous employez pas mal de leviers qui sont d'ordinaire plutôt vus comme des leviers B2C. De la télé, de l'affichage, des choses comme ça. Pourquoi
0: Pourquoi <rire> euh, bah, Comme je te le disais, euh, on avait utilisé plein de canaux très traditionnels de perf. Et on est arrivé en fait à cette, euh, ce plafond de verre et on s'est dit bah, « là, la, la chose qu'il faut qu'on fasse, c'est, euh, c'est d'aller euh, casser ce plafond et d'aller toucher des nouvelles audiences. » On est B2B, mais on est un peu B2C dans notre B2B. C'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe quand même de freelance, d'indépendants qui sont en fait comme toi et moi euh, et qui n'ont rien euh, d'un statut corporate. Euh, on n'est pas SAP, on n'est pas Salesforce. Donc, notre communication, elle, se doit, quand même proche, elle doit être proche du client et du coup, bah, nos clients, ils sont quand même dans la rue, ils sont un peu partout. Euh, et donc, pourquoi ne pas utiliser ça Et puis, de toute façon, on voit même que des acteurs B2B, ils prennent aussi euh, euh, ce genre de ce type de canaux. Mais c'est vrai que c'est moins euh, obvious. Et c'est vrai que Conto a fait partie des FinTech à utiliser les canaux mass media euh, de manière assez forte euh, et a été un peu précurseur là-dedans. Et on a vu pas mal de startups euh, essayer de nous suivre, nous demander des conseils, pourquoi est-ce qu'on faisait, etc. Euh, mais le, la réalité c'est que ça marche euh, et que et que finalement euh, utiliser ces canaux, ça nous a vraiment permis euh, d'accélérer très vite notre notoriété, euh, de booster euh, notre, notre performance marketing euh, et du coup, euh, de créer aussi plus de réassurance et du coup de, de grossir donc ça nous a vraiment aidé à accompagner notre croissance on voit que toutes les campagnes qu'on a faites en moins de 3 ans on a multiplié notre notoriété par 5 alors évidemment quand on parle d'une petite base c'est toujours plus facile mais euh, on voit qu'utiliser ces canaux là dans les marchés où le Conto n'est pas connu on est une start-up française etc donc avec une image qui est peut-être moins facile qu'en France, le fait de rajouter euh, à notre mix des campagnes de awareness bah, ça nous permet de, d'accélérer euh, très fortement
1: Alors, plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais revenir sur ce que tu viens de mentionner, mais ma première question c'est, tu parles de la mesure de la Noto euh, x5, comment ça se mesure
0: Alors, euh, on fait un brand tracker, euh, tout simplement, on utilise un prestataire externe, euh, donc on travaille avec YouGov, maintenant on travaille avec euh, un autre, euh, on a changé, euh, et on mesure euh, auprès de notre audience, donc euh, nous c'est les PME, euh, combien euh, sur une liste... Alors, il y a deux types de notoriété, la notoriété assistée et la notoriété spontanée, donc qui est plus euh, top of mind. Euh, est-ce que les gens connaissent Conto euh, Et euh, si oui, est-ce qu'ils considèrent Conto Et donc, du coup, c'est des métriques qu'on suit qui nous permettent de voir si... Euh, Par rapport à notre audience euh, cible, euh, cible, euh, est-ce que euh, les gens nous connaissent de plus en plus Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles ils nous connaissent plus Est-ce qu'il y a euh, des des sous-segments qui nous connaissent plus Donc, ce que nous, on on sépare euh, les freelance versus
1: euh, les
0: petites PME de euh, de 2 à 9, de 10 à 50, etc., etc. Et donc, ça nous permet de suivre si notre communication, elle résonne de plus en plus auprès de ces cibles. Donc... Et à côté de ça, on va aussi comparer, est-ce qu'on a plus de trafic Est-ce qu'il euh, y a des ventes incrémentales qui se font pendant qu'on est en campagne Si on utilise des canaux comme la télé, bah, de fait, euh, ça va être euh, plus facile de traquer parce qu'il y a des, euh, des, des tools qui nous permettent de, de traquer plus spécifiquement s'il y a des pics de trafic à ces moments-là. Et donc, tout ça euh, nous permet de mesurer euh, notre, euh, l'efficacité de nos campagnes.
1: Je te raconte une anecdote. Je suis client compto. Et euh, mon père est euh, gérant d'une petite menuiserie, voilà, donc lui il est dans une banque euh, traditionnelle, enfin voilà. Et puis un jour du coup il me pose la question, il me dit « mais toi avec ta boîte, t'es, t'es chez quelle banque ?» Et je dis « conto Il me dit « j'ai jamais entendu parler et tout machin ». je dis « oui, oui, bah oui, ça, ça me surprend pas quoi ». Et puis euh, il y a quelques mois, je crois, il vient me voir, il me dit « mais au fait, tu sais que ta banque là, elle est à la télé ?» Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est, c'est, c'est ça l'impact de la télé. Quoi. C'est-à-dire que bah là, euh, mon père, qui n'avait en jamais entendu parler et tout, d'un coup, il s'est dit, ah mais attends, mais c'est sa banque et tout. Et là, du coup, d'un point de vue noto, on voit tout de suite les effets. Quoi. C'est assez dingue.
0: Oui, et puis le fait d'utiliser des canaux traditionnels, euh, ça donne une certaine assertivité et du coup, une, une certaine réaction C'est-à-dire que quand vous êtes passé à la télé, il y a un peu l'effet, vous êtes passé à la télé. 100%. Euh, et... Euh... Les startups, en général, elles commencent à aller dans le métro à Paris parce que, du coup, en plus, elles sont contentes, elles puissent le voir, etc. C'est assez euh, start parisien. Oui. Euh, malheureusement. Tu fais filles... une photo, tu mets sur LinkedIn. Voilà, exactement. <rire> malheureusement, euh, si tu fais juste une campagne, euh, ta note, peut-être par chance, elle va augmenter un peu, mais après, ça va tout de suite oui. redescendre. Nous, la stratégie de compto, ça n'a pas été juste on va aller tester la télé, c'est on va aller tester tous les mix parce qu'en fait, on veut comprendre comment nos, nos, nos cibles, en fait, elles, elles, euh, elles comprennent nos campagnes, elles voient nos campagnes, est-ce qu'elles les voient bien, etc. Est-ce que ça a un impact Et donc. Évidemment, je n'ai pas commencé par la télé. On a commencé par faire du test and learn. Sur, on a fait du digital, on a fait de la radio, on a essayé le digital plus la radio, ensuite la télé plus la radio. Et en fait, c'est ce test and learn, en fait, continu depuis trois ans, trois ans et demi, qui nous permet aujourd'hui de savoir quel est le meilleur mix pour cibler nos différentes targets. Et je sais que typiquement, la télé, elle ne me ramène pas exactement les mêmes clients que ceux qui vont être dans Challenge ou dans l'Express. Mais moi, j'ai besoin d'un peu des deux. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, on va aller travailler un peu, t- on va travailler la télé parce qu'elle nous permet de d'arriver à des niveaux de notoriété qui sont euh, beaucoup plus forts rapidement que si on faisait que des petits canaux, euh, mais il faut rajouter à ça la radio pour avoir euh, des audiences plus, je dirais CEO, CFO mmh. euh, de petites PME. Euh, à côté de ça, euh, certains médias spécialisés et notamment euh, comme on travaille avec certains, enfin on a certains clients. Euh, qui, sou- qui sont plus surreprésentés dans certains secteurs, bah, les travailler sur la presse spécialisée, ça nous aide aussi. Et donc, c'est la combinaison de tout ça. Ce n'est pas juste euh, conto et en télé et puis basta. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on, on combine tous ces médias et aujourd'hui, on voit vraiment l'efficacité euh, au global. Et on, le fait, dans, même dans, nos, euh, dans la manière dont on construit notre budget marketing, euh, perf plus euh, awareness, On prend en compte les effets potentiels euh, de nos campagnes de awareness euh, sur sur nos projections en termes de de business.
1: Ok, vraiment, ça m'amène plein de questions. hein. Euh, Donc, euh, tu disais comme quoi tu faisais des tests euh, seuls, plus combinés, etc. Pour moi, c'est quand même des leviers, à la différence de la perf, où tu tu fais une pub, euh, tu as du résultat. Là, les mesures, je pense qu'elles se font sur des périodes de temps quand même suffisamment longues. longues. C'est quoi, donc je ne sais pas si vous fonctionnez, en, si vous raisonnez en système de sprint, ou là, bon bah ok, c'est le sprint, uniquement radio, c'est le sprint, combinaison de ces deux, etc. Mais c'est quoi la durée de ces tests
0: Alors, euh, en fait, on fonctionne plutôt par, euh, par campagne. Euh, le parti pris que j'ai eu, euh, c'est la notoriété, elle se construit dans le temps, et donc il faut faire de la, il faut de la récurrence. Il faut être régulièrement en campagne pour qu'au final, la notoriété, elle augmente. Et donc du coup, systématiquement, depuis trois ans, on est en campagne tous les quarts. Euh, une fois par quarter globalement et après en fonction de notre budget bah ces périodes elles sont plus ou moins longues ouais. et elles nous permettent de faire plus ou moins euh, de tests c'est à dire que quand on a commencé mon budget marketing c'était pas le même donc évidemment je suis partie d'abord sur de la du digital on a augmenté un peu on a pu se permettre de faire de la radio plus du digital et puis ensuite euh, progressivement D'accord. ces budgets ont augmenté et donc la fréquence des communications et l'ampleur des communications et la durée des tests en fait euh, a évidemment euh, augmenté donc, c'est rallongé. Donc... Mais aujourd'hui, on est vraiment sur des... On a vraiment cette stratégie... Euh... Enfin, aujourd'hui, on a une double stratégie. On a la stratégie de faire des gros push tous les, tous les trois mois, en gros. Euh... Et en plus, on fait du... ce qu'on appelle du all on. Donc, on est en fil rouge euh, sur notamment en utilisant notamment nos canaux digitaux, mais aussi mmh. orientés. et or, on est sympa, juste les canaux ouais. digitaux au perf, qui nous permettent de garder un petit peu un niveau de contrôle euh, sur oui. euh, notre notoriété.
1: le monitoring n'est pas le même.
0: Exactement. Et puis... Euh... Ce test, voilà, il, s'est, il, s'est, il s'est fait au fur et à mesure euh, et on a testé, euh, bah, est-ce que notre notoriété elle augmente plus ou moins si on utilise tel ou tel mix euh, Est-ce qu'on voit un impact différent sur le trafic, euh, sur, les, sur la performance de nos campagnes de perf Est-ce que si on est en télé, c'est plus ou moins important que si on fait juste de la radio enfin, Après, c'est évidemment... Step by step, euh, on apprend. On apprend nos audiences. Bien sûr. Et, euh, c'est ce que j'allais dire, step on a by step. Fait, euh, <rire> on n'a on pas fait des, euh, je dirais des, des analyses quantitatives ultra poussées. Euh, on n'est pas sur, sur des A-B tests, je dirais, euh, mathématiques, euh, oui, etc. Oui. Mais après, c'est au feeling et, et avec les chiffres qu'on avait, en fait, on a senti. Euh, que justement utiliser euh, tel ou tel euh, canal oui. était plus ou moins pertinent. Et puis c'est avec l'aide de nos agences et notamment notre agence média qu'on travaille main dans la main pour justement construire mmh. un peu ces tests. Euh...
1: Oui, puis j'imagine aussi qu'au vu du volume de... Enfin, l'audience que vous adressez est tellement grande, euh, ça se voit, je pense, de toute manière, même si ce n'est pas mathématique au millième près, il y a quand même des, on- des ordres de grandeur qui ne trompent pas. Exactement. Et puis du coup, tu vois tout de suite, est-ce que c'est significatif ou pas là, le changement Bon, euh, voilà, point. Euh, je veux dire,
0: euh... Et, euh, et cette année, on est allé un cran plus loin. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec euh, une agence euh, sur notre modèle d'attribution. Euh, J'allais y venir. Et, et, euh, <rire> du coup, avec Ekimetrix. Et, et où là, on s'est dit, on a envie de traquer mieux en fait, la contribution de tous nos canaux que ce soit PERF et Awareness. Et donc, du coup, on a intégré tous nos canaux, print, télé, etc. Donc, évidemment, c'était par rapport à ce qu'on avait fait en 2022. Euh, et, euh, et là, on va le refaire pour avoir l'analyse sur 2023. Mais ça nous a quand même clairement montré la contribution. Alors, évidemment, purement héroïste. Hein. Euh, ça ne prend pas en compte, dans notre modèle d'attribution, il ne prend pas en compte la croissance de l'Awareness comme étant oui, un facteur. Euh, boys, voilà, ma exactement. Euh, mais on a la preuve tangible. Euh, pour aller défendre auprès euh, de notre leadership team, team que finalement, euh, bah, la télé, le print, bah ça, ça a une contribution qui est, qui est réelle. Euh, et donc, le fait d'utiliser ces canaux, ça construit d'un côté la réputation, euh, la confiance auprès de la marque, envers la marque, mais aussi, euh, ça a un vrai impact business. Ce n'est pas juste de l'argent. Euh... Oui, ce n'est
1: pas juste pour faire bien. Euh, et exactement. Pour... Voilà. Ouais. 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 Ok Et du coup, comment ça se se crée un modèle d'attribution Et surtout, comment est-ce qu'on intègre une vision héroïste de cette partie brand dans Dans le mix
0: Alors... Ce qu'on, comment ça se construit euh, Du coup, on a la chance d'avoir des équipes euh, très intelligentes qui ont travaillé dessus euh, et on s'est fait aider du coup par un partenaire. Euh, on, on récupère toutes les, toutes les infos euh, en fait, de trafic, de business euh, pendant une période donnée euh, et on, 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 on utilise aussi toutes les, les datas euh, d'investissement marketing par canal euh, dans les différents pays euh, pendant cette période donnée. Et du coup, ça mouline. Euh, bon alors moi je suis pas l'experte oui, sur oui, le sujet mais c'est, mais c'est du de coup, la data et... voilà, la data travaille et ensuite euh, ils reviennent avec euh, quelque chose d'assez clair qui indique euh, justement enfin ils prennent aussi les datas de notoriété pour voir est-ce que quand on a augmenté est-ce que si jamais on avait fait une annonce même en termes de PR est-ce que ça a pu avoir un impact quand on a annoncé notre levée de fonds sur des résultats business enfin on prend vraiment tous les éléments qui ouais. se sont passés pendant une période donnée donc nous ça a été pendant euh, six mois euh, et ça, ça mouline et ça nous permet justement ensuite de faire des hypothèses euh, ouais. d'attribution euh, par canal. Alors euh, aujourd'hui, euh, notre équipe Data Science s'est en fait, emparée de ce modèle et l'objectif, c'est qu'on puisse euh, l'intégrer, le faire nous-mêmes en interne et qu'on puisse le, le faire euh, rener mmh. sur tous les marchés euh, et en continuer. Du coup, toujours itérer et se dire euh, potentiellement ce canal marche mieux qu'un autre. Donc ça, c'est la, la vision un peu héroïste. Mais à côté de ça, il faut contrebalancer pour se dire bah oui, peut-être que faire de l'affichage dans la rue ou faire beaucoup de presse, c'est peut-être moins héroïste sur le de modèle d'attribution, mais on sait qu'en termes de réputation, c'est mmh. extrêmement important euh, et que ça. Bah, malheureusement, le modèle d'attribution ne va pas être trop capable de le oui. mesurer. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre prou- prouver que ça a un impact business mais que de l'autre côté, il y, y a un impact plus large qui est malheureusement difficilement euh, mesurable. Oui,
1: ou en tout et cas je pense sur le qu'à terme. qu'à partir
0: de, du moment où on décide de faire, euh, d'investir dans la marque, en fait, il faut en être convaincu, il faut être capable d'accepter qu'on ne pourra pas tout mesurer euh, et il faut être capable d'accepter qu'il y aura peut-être un peu de euh, déperdition oui. euh, en termes de médias mais ça fait partie, euh, ça fait partie du, du concept que potentiellement, il y a 50% des déperdition, mais on ne sait pas d'où ça vient. Euh, et donc, on prend le parti, euh, qu'on y croit parce que ça va construire euh, notre marque, ça va la renforcer. Et, euh, et on voit qu'ultimement, euh, les résultats sont positifs. Mmh. Il, y a beaucoup de... il faut avoir des convictions fortes et être capable mmh. de les défendre parce qu'en face, euh, un CEO peut souvent, dans la tech, euh, dans un univers très héroïste, euh, être euh, assez réticent oui. à faire des investissements aussi forts parce que ça fait peur, parce qu'on ne me mesure pas aussi mais bien. bien sûr. Euh...
1: Je, je dirais que, d'un point de vue conviction, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est aussi être intimement convaincu que les humains ne sont pas des robots et que, en fait, ce n'est pas simplement un modèle d'attribution de les gens, ils font ça, ils font ça et tac, 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 et quand on met de l'argent là, ça provoque ça. Non, en fait, on est des êtres extrêmement complexes et, en fait, il y a des choses qui seront Impossible à mesurer Mais c'est pas parce que c'est impossible à mesurer Que ça veut pas dire que ça fonctionne pas Je sais pas euh, euh, Quand tu vois une pub euh, à la télé tu vois, On en revient à ce truc là Mais bien évidemment que toi ça te fait quelque chose En mmh. tant qu'utilisateur ouais. Quand tu regardes euh, une pub à la télé Que tu te dis Mais ils sont en télé eux Mais attends mais je savais pas Et d'un coup le gain de crédibilité Et juste prendre conscience de bah, je ne sais pas, tout le monde raisonne de la même manière, tu vois. C'est aussi ça, euh, la conviction à avoir. Je ne sais pas si tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire. Tout à fait. Tu sais, c'est sortir un peu de cette analyse extrêmement froide Exactement. des choses et accepter le fait que, bah, oui, bah, la crédibilité, etc. etc. Oui, tu n'achètes peut-être pas un truc aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que enfin, tu es en train de bâtir de la crédibilité. Ça se provoquera peut-être dans deux ans, mais ce n'est pas du travail qui oui. sert à rien.
0: Et, et peut-être que tu vas toucher quelqu'un qui peut-être demain ou euh, dans deux ans va se dire « En fait, j'ai envie de lancer ma boîte. »« Ah, bah je me rappelle de Conto, bah Je vais passer chez conto pour faire mon dépôt de capital, pour ouvrir mon compte pro. » Donc, en fait, on travaille quelque chose à très long terme. Puis, en fait, tu ne changes pas de compte pro tous les quatre matins. On n'est pas en train de vendre du ah, savon. Complètement. Du Donc, il y a un travail, en fait, de long terme euh, qui est extrêmement important. Et puis, pour donner une petite anecdote, en fait, investir dans la marque, c'est un peu comme quand tu fais du sport, en fait. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de sport ou pas. Mais quand tu vas faire… C'est comme si tu demandais à un jogger « Est-ce que tu peux me dire… » Pourquoi est-ce que euh, ton corps est en bonne santé Est-ce que c'est grâce au footing que tu as fait hier ou c'est grâce à celui d'avant-hier ben, En fait, il n'en sait rien. Oui, bien Mais sûr. C'est la combinaison de peut-être, euh, tu manges tu fais ton footing toutes les semaines, tu dors bien, tu dors bien etc. Et toute la combinaison de ça ben, en fait, fait que tu as des performances sportives qui sont bonnes. En revanche, la perf, c'est un peu, ben, je vais faire un gros régime avant l'été parce que j'ai envie de rentrer dans mon maillot de bain. Donc là, c'est hyper efficace. Mais est-ce que euh, c'est efficace sur le long terme Non. En fait, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. C'est une bonne image. Choses. J'aime bien cette et image. cest se dire que la marque, en fait, ça se nourrit tout au long de la, de la vie, enfin de la vie de la marque, euh, et, et qu'il faut la travailler tout le temps. Et c'est la combinaison de plein, plein de choses. Et c'est difficile d'isoler. Est-ce que c'est parce que tu as un tone of voice qui est très fort, ou c'est parce que euh, tu as utilisé le verre, ou parce que euh, tu es allé en télé, que tu es une marque forte et C'est la combinaison de tout ça. Et c'est la cohérence sur tous tes canaux, dans la manière dont tu vas communiquer, qui va faire que tu vas être une marque forte. Et, et ça, c'est. Euh, c'est, c'est difficilement mesurable, ouais. euh, mais il faut en être conscient.
1: C'est, c'est vraiment l'analogie du sport euh, j'adore parce qu'effectivement il y a des gens qui se disent euh, ah non mais j'ai perdu du poids parce que juste j'ai pas mangé sur les deux derniers jours oui mais non mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça tu vois et ça c'est une vision très froide analyse et puis après bah oui bah il y a la discipline de bah en fait ça fait dix ans que je fais du sport et que je mange correctement etc, etc. c'est mm-hmm. peut-être ça aussi qui explique les résultats je, je trouve ça top c'est, je, je te reprendrai euh, cette... <rire> cette petite anecdote euh, bon vous aussi vous avez un challenge qui est l'international oui parce que bah, du coup, euh, ok, euh, tu as brand et puis comme tu disais, en France, vous avez une marque qui est quand même un peu plus forte qu'à l'international, etc. Donc, comment ça se déploie, la marque c'est, c'est, Comment est-ce que vous vous organisez en interne, etc. Surtout que en plus de ça, boîte qui scale, donc toi, ton équipe à scale, <rire> etc. Donc, comment ça s'organise
0: euh, alors nous, chez Couto, on, on a des équipes locales et des équipes centrales. Euh, donc moi, je suis en charge de toutes les équipes centrales et je travaille en collaboration avec les équipes locales. Quand je suis arrivée chez Couteau, mon équipe, c'était à la fois la centrale et le local. Donc, il a fallu scaler les équipes pour créer de l'expertise en global et créer de l'expertise locale, enfin de l'expertise voilà, consumer en local. Donc, l'idée, c'est la façon dont on a construit les choses, c'est que déjà pour recruter, j'ai commencé par recruter les expertises qu'on avait dont on avait besoin, dont on avait le moins, et que moi j'avais peut-être le moins, donc notamment sur le content, tu vois avoir des copywriters très forts pour développer un tone of voice très fort, avoir de l'harmonie, en fait, et des guidelines très fortes là-dessus. Et en gros, j'ai développé des piliers fonctionnels d'expertise en centrale qui sont au service des marchés. Et en marché, dans les marchés, on a des entre guillemets des couteaux suisses du marketing qui sont capables de coordonner en fait les initiatives qui se font en local. Donc, ils ont l'expertise locale de euh, qu'est-ce qui va parler à un client, ils vont avoir les insights locaux et en global, ils vont avoir les expertises fonctionnelles. Donc, euh, les expertises de brand, euh, d'achat média, euh, les expertises de, euh, de content, les expertises de PR, etc. Et ces personnes-là, en global, elles vont euh, donner les outils euh, ou faire pour les équipes locales pour, que, pour leur simplifier la vie aller plus vite et, euh, et ramp-up sur leur marché. Okay. Donc, en fait, on a une organisation très matricielle où tu as le fonctionnel euh, en global et... Euh, je dirais, le... l'insight euh, marché, local, marché, ouais. euh, toutes les activations euh, locales, d'event, de communautés, etc., qui vont se faire dans les marchés. Okay. Euh, et donc, pour scaler, on a d'abord scalé les équipes centrales. Donc, on a, on a créé des équipes centrales très fortes, que ce soit sur les sujets euh, de awareness, mais aussi, on a fait la même chose sur les équipes revenus, les équipes acquisitions. Et les équipes marché, elles, elles se sont construites au fur et à mesure après. Parce qu'au début, on avait un marketing manager, couteau suisse, voilà, dans chaque marché. Et là, aujourd'hui, comme on commence à arriver à un stade un peu supérieur dans nos différents marchés, les équipes locales, elles se renforcent avec, justement, plus de personnes qui s'occupent des events, qui s'occupent de la communauté, des PR très locales, etc. Et aujourd'hui, euh, le... Le fonctionnement, en fait, euh, pourquoi ça fonctionne bien, c'est qu'on a défini en fait, des rôles et des responsabilités très claires entre qui fait quoi, euh, côté central, côté local. Euh, qui, euh, on a ouais, une organisation qui est assez processée pour que, du coup, le teamwork et la collaboration euh, se fassent. C'est vrai que c'est, ça demande un peu de flexibilité, je dirais, parce mmh. qu'il y a toujours euh, peut-être des tensions de qui veut faire quoi et pourquoi est-ce que c'est le central, pourquoi le local. Euh, mais au final, avec un avec un, un schéma assez clair de où sont les expertises et de comprendre que chacun a des expertises assez complémentaires bah au service l'un de l'autre, euh, bah finalement, ça fonctionne bien.
1: OK. Alors, euh, tu présentes les choses en disant on est une organisation matricielle, mmh. mais la manière dont tu me présentes les choses, j'ai l'impression que ça reste très top Down entre guillemets à savoir des os, hein des os. Euh, avec une équipe globale qui est particulièrement forte parce que en plus de ça, c'est la première équipe que tu as scalé et dans les en local, tu avais des couteaux suisses, etc. etc. Euh... Je vais pas te demander si dans les faits c'est vraiment le cas. Voilà, j'ai pas non plus envie de voilà, <rire> créer des embrouilles, mais par contre, euh, ça m'intéresse de savoir quelles sont les initiatives qui sont portées par le local et qui remontent en global Parce que, ça, en fait, ça me semble hyper logique, tu vois, bah, notamment là, rebranding, etc. Bah, ça, évidemment, c'est gérant en, en global. Et donc, bah, derrière, il faut pouvoir distribuer ça euh, aux équipes locales. Mais quels sont les apports des équipes locales Inversement, tu vois, de... OK, en fait, c'est, on a eu tel insight marché, donc au niveau global, ça peut avoir un impact sur tout le monde.
0: Bah, typiquement, euh, récemment, en fait, dans mon équipe, j'ai une équipe... Euh... Qui, est, euh, qui s'appelle un peu plus Marketing Strategy Insights, donc qui aide les équipes marchés à lancer la research en local. Donc, les aide plutôt sur la partie toolings, méthodologie. Mm-hmm. Et les équipes locales sont un peu euh, les honneurs euh, de, euh, de ce genre de, de research qu'on met en place. Donc, on en a fait une récemment sur euh, une, un de nos segments en France. Et donc, ça a été vraiment porté, tiré par le, par le local. Et le local a enrichi en fait cette research par euh, tout... Euh, toute la collaboration et les insights qu'ils avaient des sales, les équipes partnership, etc. Et c'est eux qui ont consolidé entre guillemets cette source de connaissances euh, et qui l'ont euh, transmis aux équipes centrales, notamment aux équipes brand, pour les aider à trouver les bons messages euh, sur les campagnes. Mmh. Aujourd'hui, les campagnes qu'on voit dans le métro, elles sont produites par l'équipe centrale. Pour autant, les insights, les messages ils sont vraiment euh, drivés par les équipes locales. Donc, c'est-à-dire que c'est euh, l'équipe euh, espagnole qui va dire à hein, l'équipe centrale de la bande Moi, les messages qu'il faut que je fasse, que je véhicule euh, sur mon marché, c'est ça. Les insights, c'est ça. Mes clients, c'est eux, etc., etc., Donc en fait, toute la connaissance client, elle vient du local et elle enrichit en fait les équipes centrales qui sont là plutôt pour, euh, je dirais, euh, faire, en s- euh, qui ont l'expertise métier de mettre tout en musique, c'est-à-dire ouais, l'expertise métier, de gérer une agence créa, de gérer une agence média, d'optimiser en fait, euh, l'ensemble et de s'assurer qu'il y a une cohérence entre tout, tout ce qu'on dit, entre l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, euh, la France. Okay. Donc je dirais que les, 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 les équipes centrales, elles ne sont, sont pas des petits chefs euh, oui. top-down, c'est plutôt euh, des facilitateurs oui. et elles ont un rôle, euh, je dirais, euh, vraiment d'harmonie euh, ouais. entre les équipes. Parce que ce qui se passe, c'est que d'un marché à l'autre, bah, les tailles d'équipes sont encore différentes, euh, les maturités, la seniorité des équipes est aussi différente et le risque, c'est d'avoir euh, bah, des choses peut-être très bien dans un marché, pas aussi bien dans un autre. Et le fait d'avoir une équipe globale forte, ça permet bah, justement d'aider les équipes locales qui sont peut-être moins fournies en termes de, de ressources euh, et d'avoir un niveau de qualité qui est le même, bah, quel que soit le pays.
1: Ok. Dans le les, ski.
0: les équipes pardon et les équipes locales elles sont extrêmement fortes pour mettre en place tous les events en local d'animer oui, la j'imagine. communauté etc et ça c'est une force que nous on n'est pas capable d'avoir bah bien sûr. Euh, en centrale okay. aujourd'hui on voit vraiment la chose en, en, en mode collaborative et pas en mode euh, top down euh, etc. oui non, mais je pense que faut dire il y a du bottom up et, et typiquement nous euh, la complexité qu'on a sur notre budget marketing c'est qu'il est euh, les co entre eux, le global et le central. Donc, ce n'est pas juste le budget euh, du central et le budget du local. C'est-à-dire qu'on les fait ensemble. Donc, c'est super compliqué. Ouais. Euh, mais oui, parce que est... ça doit se taper dessus. Voilà. <rire> mais non, parce qu'en fait, on est tous responsables euh, des, des, des objectifs business. C'est-à-dire qu'en fait, une équipe globale, son objectif, c'est quand même que la France ou l'Espagne réussissent. Oui, euh, et donc bien du sûr. coup elle doit mettre en place en face les ressources qui vont permettre bien à sûr. cette équipe de fonctionner et surtout lui laisser assez de place pour arriver à des initiatives locales dans cet ensemble budgétaire donc c'est évidemment beaucoup de négociations et de collaboration, mais au final je trouve que c'est une bonne euh, représentation de la collaboration matricielle ah, euh, où on n'est pas sur des budgets totalement séparés et où du coup c'est plus compliqué euh, oui oui
1: bah, y a, y a, en fait l'avantage de ça c'est que ça force tout le monde à réfléchir ensemble ensemble, mais surtout à l'intérêt de conto dans sa globalité, et pas euh, conto de mon pays ou conto... non. C'est en fait, c'est, c'est quel est euh, le conto au global Comment est-ce qu'on se met d'accord sur le fait que oui, bah oui, effectivement, ça me semble plus pertinent que ce budget il a dans ton pays à toi euh, plutôt que le mien, etc. Donc je, je trouve ça assez intéressant. Mais j'imagine aussi que bah, chacun a envie de porter ses initiatives et que c'est là-dessus qu'il y a de la négo, quoi Ok, scaling d'équipe, c'est quoi les les, les, les rôles, les premiers rôles tu vois, à recruter, c'est, c'est, c'est quoi un peu les différentes étapes euh, par lesquelles vous êtes passés
0: euh, Alors, bah comme je te disais au début, euh, moi j'avais une petite équipe, donc beaucoup de couteaux suisses, ouais. hein, des gens qui étaient capables de, bah, de faire plus que juste euh, du marketing, euh, faire un peu de PR, un peu de social, un peu de content, etc. Euh, la première étape, c'est de définir en fait, les expertises qui sont clés, n'a pas vraiment dans l'équipe. Euh, est-ce qu'on a quelqu'un qui, qui a une super plume Est-ce qu'on a quelqu'un qui est hyper expert pour aller faire de la négo, média, etc., etc. Et donc, la première étape, c'est d'identifier quels sont les besoins et se dire je vais d'abord staffer sur ces, euh, sur ces expertises-là euh, et je vais prendre des gens qui sont pas trop juniors et qui sont quand même assez forts euh, pour que ces personnes elles aient pot- un potentiel de devenir euh, des chefs d'équipe euh, et de construire elles-mêmes leur équipe euh, à terme. C'est typiquement ce que j'ai fait sur le content, où j'ai pris quelqu'un qui avait une super plume euh, et euh, qui avait une grosse capacité à scaler le sujet et qui a tout de suite euh, pu recruter euh, des gens dans son équipe et créer une super équipe content et euh, faire exposer, en fait, cette, euh, euh, cette fonction. Euh, et donc, c'est un peu comme ça, je pense, qu'il faut partir. Et puis après, c'est... Euh, euh, c'est en fonction des, des enjeux. Et donc, typiquement, nous, on avait des enjeux de communication, des enjeux de brand. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je suis allée staffer sur ces, euh, sur ces euh, problématiques.
1: On commence polyvalent et après, on ajoute les ouais, expertises.
0: Exactement. Et en fait, je le vois dans, finalement, chez La Fourchette, c'était la même chose. Chez Captain Train aussi et Trendline. Finalement, plus l'entreprise scale, plus on est organisé par euh, fonction. Et donc, plus euh, tu as besoin d'avoir des experts sur le sujet euh, qui sont vraiment euh, très, très forts euh, techniquement. Euh, et qui vont permettre en fait, d'avoir un niveau euh, d'exécution qui est beaucoup plus fort que quelqu'un qui est généraliste. Euh, mais au démarrage, si tu fonctionnes avec que des gens euh, experts, bah, tu, déjà, tu ne pourras pas en avoir beaucoup, et donc, du coup, tu es un peu limité. Et donc, ces couteaux suisses-là sont quand même super importants au démarrage. Et l'objectif, c'est qu'après, à terme, ils puissent prendre des scopes qui sont plus, euh, plus larges. Euh... Bien sûr.
1: Toi, comment est-ce que tu restes maître des sujets alors que ton équipe, elle fait x10
0: euh, bah déjà, c'est en m'entourant, euh, j'ai seniorisé mon équipe. Euh, donc, du coup, sur chaque pôle, euh, maintenant, j'ai, j'ai des têtes de pont entre guillemets euh, qui sont très fortes techniquement et qui ont une bonne séniorité et donc qui ont une bonne expertise sur leurs sujets, sur lesquels je peux m'appuyer. Euh, et euh, c'est en faisant confiance aussi beaucoup aux équipes et en mettant en place des, une organisation hyper claire et une communication très claire sur tout ce qui se fait. C'est-à-dire que j'ai une visibilité quand même très forte euh, de, sur tout ce qu'on fait mais je ne suis pas forcément dans le micro-détail de chaque sous-projet. Donc, euh, ça demande de former les équipes, de mettre en place des standards, euh, de formaliser beaucoup de choses et euh, que les équipes soient de plus en plus autonomes pour que le niveau de qualité hein, soit plus fort, mais qu'on ait quand même une visibilité sur tout ce qui, sur tout ce qui sort. Et, euh, ouais.
1: Donc, beaucoup de process, j'imagine. Effectivement, tu mentionnais les procédures. Mais pas donc... des
0: process pour les process, des process pour... Euh,
1: la faciliter la co- tout faciliter le monde. Faciliter ouais.
0: la, la collaboration et euh, la visibilité euh, et, euh, et l'apprentissage. C'est-à-dire que parfois, c'est OK de se tromper. Franchement, euh, c'est fait pour ça. Mais l'objectif, c'est qu'on en retire quelque chose et qu'on soit capable de se dire bah, la prochaine fois, OK, cette campagne, peut-être qu'on était trop dans l'orage euh, que ce média il n'a pas fonctionné ou que notre créa n'était pas assez bien ou que notre communiqué de presse, franchement, il n'était pas assez top pour X ou Y raison Ou on a dû faire plein de rewars j'en sais rien. bon bah, Du coup, qu'est-ce qu'on en apprend de ça et qu'est-ce qu'on met en place comme contre-mesure pour la prochaine fois pour que ça se passe mieux Et ça, c'est un peu l'ADN conto, euh, d'avoir une volonté de right first time euh, quand on ship quelque chose, c'est de bonne qualité. Mais de l'autre côté, euh, continuous improvement, euh, c'est OK d'accepter que ce ne soit pas parfait la première fois. Mais en revanche, il faut en prendre les learnings pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois.
1: Et du coup, est-ce que, est-ce que vous avez des budgets tests et des budgets, euh, ça c'est mmh. du certain, il faut qu'on aille euh, tout défoncer là-dessus
0: euh, Ce pas comme ça qu'on est organisé, je dirais. Euh, on a plutôt une vision holistique du budget et de se dire, euh, selon les initiatives, est-ce qu'on le fait plus pour un test ou est-ce qu'on le fait euh, pour, euh, pour des raisons... Euh, ouais, parce qu'on sait que ça marche. Parce qu'on sait que ça marche et parce que c'est, c'est indispensable. Euh, on a quand même une, un ADN de vouloir toujours tester des nouvelles choses. Et donc, du coup, dans on sait que ça marche, il y a toujours une petite part de test où on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus différent versus la fois d'avant. Euh, Typiquement, même nos campagnes télé, bah on, a, on a sorti notre spot télé du rebranding la première fois. Bah, dès la deuxième fois, où on l'a utilisé, on a changé un peu la copie, on a changé le packshot. On est toujours dans une démarche d'amélioration en fait de la performance. Euh, même sur, même sur des choses, en fait, qui n'étaient pas identifiées comme étant un test, tu vois.
1: Oui, mais j'imagine aussi que si vous, vous y, si vous y êtes retourné en télé, c'est que vous avez eu des retombées qui sont positives et Tout qui vous ont permis de vous dire, ça vaut le coup qu'on aille plus loin.
0: Mais au sein de... Enfin, une fois que, t'es, que tu, as, tu t'es dit, tiens, ça, ça marche, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça marche encore mieux Et du coup, quelles sont Bien les sûr. choses à améliorer derrière
1: Bien sûr. Sujet budget, donc je, 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 encore une fois, je ne m'attends pas à des montants précis, mais ça, ça m'intéresse qu'on puisse parler un peu de différents types de budget pour que les gens ils puissent avoir un peu le truc en tête, mais globalement, un budget rebranding aussi fort que celui de Conto euh,
0: Alors, il y, y a le budget de l'agence sur la partie stratégie. Ouais. Euh, on a travaillé avec une agence qui est très cotée, qui est à Londres, euh, qui a un track record incroyable euh, dans la tech. Donc forcément, ça a un coût. Euh, et donc, rien que pour cette partie-là, euh, on parle de centaines de cas. Euh, okay. euh, et ensuite, il y a la partie implémentation. Et donc, la partie implémentation, nous, on a fait le choix de vouloir être accompagnés par eux parce qu'on voulait aller vite et qu'on se disait qu'on avait besoin d'eux en plus de nos équipes euh, internes. Et donc, du coup, bah, tu rajoutes de fait euh, un budget, une enveloppe euh, un peu similaire pour la phase d'implémentation. Et puis après, il y a tous les coûts en fait, que tu n'as pas vu qui est en fait, finalement la mobilisation de tes équipes Mais bien sûr. et les ressources. Et ça, du coup, c'est euh, très, difficile à, c'est évaluer. très <rire> difficile à évaluer parce que je n'ai pas euh, le pourcentage de, combien de tous les salaires des gens qui ont travaillé et combien de temps euh, ça leur a pris. Mais il faut se dire qu'un rebranding, c'est plusieurs centaines de cas si tu veux aller assez vite et... Euh, euh, et avoir une implémentation euh, forte sur tous tes canaux euh, avec un niveau euh, de qualité euh, qui est élevé. Voilà,
1: avec des gens qui ont un bon track record, etc., etc., etc.
0: Après, franchement, c'est complètement possible d'aller trouver une agence euh, qui est peut-être moins connue euh, et, euh, et diviser le prix euh, par deux euh, sans problème. Hum. Euh, ça existe, je le sais, mais ce n'était pas notre choix. Nous, on a choisi cette agence parce qu'on savait qu'elle avait un track record international.
1: Tu payes la sécurité d'une certaine manière. On a manières. payé
0: la sécurité et franchement, on l'assume euh, intégralement. Ah ouais, complètement.
1: Ok. Et euh, est-ce que, tu vois, en prenant en compte tous les différents sujets, donc même les coûts euh, que tu n'es C'est pas cherché. capable d'évaluer, etc., et donc, euh, donc le travail de rebranding, la, la partie euh, vraiment euh, implémentation opérationnelle, euh, etc., est-ce que de se dire parce que tu dis plusieurs centaines de milliers d'euros mais est-ce que de se dire en comptant tout ça on est entre les 500k et le million ça te semble non, cohérent Non
0: non on était on, était un, on était en dessous. En dessous. OK d'accord. donc on est plutôt non, sur non, cette là. Non non on était en dessous. Ouais. D'accord.
1: OK, ça reste quand même un beau budget ouais, mais ça reste un beau budget. mais comme tu le disais, vous puis avez a... vraiment une vision à 5 ans, donc c'est pas comme si euh, tu vois euh, c'est euh, la boîte qui veut changer son website tous les 3 mois quoi. Voilà,
0: puis on a investi euh, on a investi sur euh, voilà, sur euh, sur plusieurs années. Et, euh, et aussi on a fait un choix artistique euh, de DA qui était un peu onéreux, c'est-à-dire qu'on allait, euh, on voulait avoir pas mal de, de photographies. Donc et ça oui. c'est du shooting. Euh, oui. On a utilisé un illustrateur parce qu'on a, on a des illustrations en fait euh, un peu abstraites sur notre website et on avait déjà toute une bibliothèque d'illustrations qui était faite par cet illustrateur euh, anglais. Euh, pas forcément ultra connu mais quand même un petit peu. Euh, et donc ça, c'est ça un coût. Et du coup, ça, c'est des assets euh, sur lesquels bah, on a payé des droits pour deux ans, qu'il faut renouveler, etc. Donc ça, c'est aussi ce genre de, de coût. Et on aurait pu choisir une direction artistique. On n'est que sur des, flats, des couleurs flat où il euh, n'y a pas d'illustration. Enfin, où, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Et donc, pour autant, du coup, ouais. ultimement, le, le prix, en fait, euh, s'ajuste beaucoup en fonction de ce type de variable.
1: OK. Maintenant, autre coût, c'est... Euh, le média tu fais de la télé tu fais de l'affichage tu fais blablabla tu vois c'est quoi l'ordre d'idée d'un tu vois d'un budget média euh, pour faire une campagne aussi puissante j'ai envie de dire que la vôtre quoi
0: alors nous comme on fait des campagnes très souvent je ne vais, vais pas te donner euh, les budgets de compte parce que c'est confidentiel. <rire> oui, puis il euh, y a plein de la négo, machin, j'imagine. Il y a de la négo et puis il y a plein de facteurs. C'est en fonction de la période, c'est en fonction de ouais. sais, hein, le nombre de phases, de, etc. Il enfin, y a plein, oui. plein, plein de facteurs qui rentrent en compte. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'une campagne d'affichage une semaine, euh, un peu partout, euh, que ce soit sur des abribus, le métro, etc., en fait, il y, y, y a plutôt des, je dirais des, des caps minimums d'investissement qu'il faut avoir en tête pour que ça ait un impact assez fort. C'est plutôt comme ça que je raisonne, plutôt okay. que de dire le budget de compte, c'est ça ou ça.
1: Oui, oui, non, très mais bien. Typiquement,
0: je dirais, une campagne d'affichage en dessous de 500 cas, ce qui peut paraître assez élevé, bah, malheureusement, euh, elle sera pas forcément très visible. C'est, une... c'est, c'est, c'est un, un réseau national minino... Oui, c'est national un... bah, ou c'est, une c'est sur, euh, juste du métro, mais nous, c'est vrai qu'on utilise pas mal euh, tout ce qui est euh... Euh, affichage public euh, urbain euh, aussi dans les gares etc. Enfin, du coup, ouais. on n'est pas que sur du métro. Euh, on utilise beaucoup le réseau de JC Deco, ouais. euh, qui est bas... donc on utilise nous pas toute la France. On est vraiment dans les zones urbaines. Donc en fait, ça dépend ouais, ouais, aussi en okay. au national euh, de quoi tu parles. Mais je dirais que euh, en dessous de, de 500 cas, clairement, pas très visible. En fait, euh, ou alors ah ouais. tu as une super négo et euh... Oui, d'accord. Voilà. Après. Franchement, il y a plein de startups euh, qui vont dire euh, « Franchement, pour 50K dans le métro, euh, j'ai, euh, j'ai eu ma campagne. » Mais effectivement… J'ai
1: pris ma photo, je l'ai mis sur LinkedIn. Voilà. Euh,
0: <rire> c'est possible. Et franchement, je l'ai fait chez La Fourchette hein, et, euh, et chez Captain Train, notre première campagne. C'était, c'était un petit budget. Euh, mais c'est pas du tout le même impact. Il euh, y aura pas tout le monde qui va forcément te dire euh, « Je t'ai vu partout, tu es partout, euh, oui, oui. etc. » Donc, c'est, c'est, voilà. Le reach euh, est dépendant du budget. Euh, sur la télé, les ratios dont on parle en général, c'est qu'en dessous d'un million d'euros, une campagne télé… Euh, elle est beaucoup plus tactique et donc une fois de plus ça dépend est-ce que tu achètes ce, achète, euh, ce qu'on appelle du direct response ou, euh, et donc du coup c'est des formats plus courts euh, qui sont plus tactiques versus un format plus long euh, justement après un match X ou Y et où là du coup c'est plus affinitaire mais du coup ça coûte beaucoup plus cher donc en fonction de ton, la durée de ton spot et de les chaînes sur lesquelles tu le diffuses et au euh, créneau horaire, le prix n'est pas du tout le même. Donc, potentiellement, tu peux en faire beaucoup plus ou beaucoup moins. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'en général, un budget télé, c'est souvent entre, entre 500k et 1 million minimum par vague pour avoir une présence significative.
1: Ce que tu appelles une vague, c'est
0: bah, Une vague, c'est, euh, c'est une vague de campagne. Donc, ça peut aller de, j'en sais rien, une à, deux, à trois semaines. En fait, on fonctionne ça, par c'est vague. C'est en semaine ouais, on parle en semaine. Mmh. Ok. Après, il enfin, y a des entreprises qui ont des tactiques beaucoup plus différentes et qui se disent, moi, je veux être là deux jours par semaine pendant six mois. Enfin, du coup, comme ça, j'ai une présence récurrente. Nous, on fonctionne plus par un gros push. Euh, et en général, on, fait, euh, on utilise tous nos canaux un peu à la... offline, un peu en même temps. C'est-à-dire qu'on fait affaire la télé, puis en plus la radio, puis euh, le print, etc., pour que ça, con... enfin, ça condense. Euh, pas, ouais. pas condense euh concentre tous les efforts en même temps euh, et, euh, et en ce moment on est en train de tester, est-ce que c'est pas mieux de faire euh, l'un après l'autre ouais. et donc on va avoir les résultats là euh, fin novembre, décembre, euh, est-ce que cette stratégie était meilleure que celle qu'on avait avant euh...
1: En tout cas ce qui est certain c'est que moi l'effet que ça me fait quand je vous vois c'est euh, mais c'est fou, ils sont partout tu, tu, tu l'as mentionné, c'est vraiment euh, quand je, j'arrive à la gare euh, que après je passe devant les abribus et tout je me dis mais wow Tellement puissant, quoi. Enfin, c'est ça, cet, cet impact-là, quoi. C'est et ça pour autant,
0: faut. on n'est pas là pendant beaucoup de semaines. Hein. Oui, euh, et, mais... et, et pourtant. Et pourtant, ça se voit. Euh, c'est-à-dire que nous, on, on fait le, 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 le parti pris, c'est pendant une semaine, franchement, on est vraiment partout. Puis après, on arrête. Euh, puis on revient euh, ou pas plusieurs mois après. Et, c'est, et finalement, le, l'impression que ça a donné est euh, plus forte que la durée pendant laquelle mmh. on est resté en campagne.
1: Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Euh, c'est quoi vos prochains challenges, là
0: Alors, nos prochains challenges, euh, comme je te disais au début, on a un challenge de compréhension de notre service et euh, de clarification de notre positionnement. Donc, c'est euh, est-ce que les gens ont bien compris que conto c'était plus qu'un compte pro Est-ce que les gens comprennent qu'on offre tout un service de gestion financière qui va au-delà de l'offre de base Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est ça qui va nous permettre d'attirer des PME un peu plus grosses que nos indépendants du démarrage. Donc, on a un vrai enjeu de communication sur ce positionnement pour qu'on se positionne comme une plateforme de gestion financière et pas uniquement comme un compte pro comme ça a été le cas au début en mode néo-banque. Euh, donc ça, c'est, c'est notre enjeu. On a un enjeu euh, de croissance. Euh, aujourd'hui, Conto, c'est 400 000 clients euh, répartis sur nos quatre marchés. Euh, notre ambition, euh, c'est d'ici 2026, d'être à 1 million. Donc, il euh, y a encore euh, mmh. pas mal de, de chemin à faire. Il y a du boulot. Euh, de l'autre côté, euh, on a une ambition euh, de revenus aussi et de rentabilité comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui donc ça plus ça fait que aujourd'hui c'est comment est-ce que on va passer la vitesse supérieure continuer à grandir et rester le leader en fait sur notre notre périmètre en Europe un autre challenge qu'on a chez Conto, c'est, euh, c'est vraiment de, d'accélérer sur les sujets d'impact et de sustainability. On a une vraie responsabilité sociale, euh, à la fois nous, euh, d'être, euh, d'être plus euh, green dans la manière dont on gère notre business, et de créer en fait un, un business marketing et euh, au global un business durable, et surtout d'influer, euh, d'influencer euh, toutes les PME qu'on accompagne dans leur transition écologique.
1: Ok. Bah, C'est des beaux challenges. C'est des beaux challenges. (rire) Super. Euh, Marion, où est-ce qu'on te retrouve
0: Où est-ce qu'on me retrouve LinkedIn Sur LinkedIn. Euh, sur, euh, sur LinkedIn,
1: ouais Ouais, LinkedIn <rire> <rire> Tu postes sur LinkedIn Je sais même pas euh, si tu postes. Ouais,
0: je poste un petit peu de temps en temps, ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. très cool. Ouais.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour euh, tout ce partage. C'était très cool, merci. Euh, pour toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode, eh ben, merci d'avoir écouté jusque-là. Euh, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify, tout ça, tout ça. N'oubliez pas aussi le like, le commentaire et l'abonnement sur YouTube. Je vous vois. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Yesterday, you said tomorrow. So just
0: do it! Make your dreams come true! Just do it!